0: buenos días a todos. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto. Primera Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar viendo los versos 7 al 11, aunque el mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada, que empezó en el verso 4. Primera Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor. Voy a leer todo el pasaje nuevamente, porque como dije, el mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad, diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Amado Dios, te damos gloria y honra en esta mañana una vez más por todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre. Venimos a tu presencia, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, recibir consejo, dirección de parte tuya. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea nuestro maestro principal, que nos guíe a toda verdad, Señor. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Y permite, Padre, que en esta hora podamos recibir esta palabra con una mente y un corazón receptivo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Muchas gracias. ¿Podría usted distinguir entre un don espiritual verdadero y uno falso? ¿Podría usted distinguir entre un don espiritual verdadero y uno falso? La iglesia de Corinto, como gran parte de la iglesia de hoy, se vio gravemente afectada por la falsificación y por el mal uso de los dones espirituales. O sea, esta carta que el apóstol Pablo les escribe es una carta correctiva para corregir tanto las falsificaciones de los dones espirituales como el mal uso que estaban haciendo algunos hermanos. Debido a su trasfondo pagano, los corintios habían estado involucrados en la idolatría, en la adoración a ídolos, ¿verdad? Vimos en el verso 2 de este capítulo 12. En la cultura griega se creía que algunas personas eran especialmente cercanas a los dioses. Por lo general, se suponía que esta cercanía a los dioses, que esta espiritualidad se manifestaba a través de trances, a través de habla, estática y a través de otros comportamientos inusuales. O sea, eh, había una serie de manifestaciones inusuales que la gente consideraba era evidencia de la obra de Dios y que aquellos que quienes experimentaban estas experiencias eran más espirituales. Ahora, no nos sorprende que dada esa perspectiva cultural, entonces, los cristianos de Corintio se sintieran atraídos hasta algunos dones especiales, especialmente al don de lenguas. Y creían que quienes hablaban en lengua eran más espirituales. Ahora, en días como los nuestros, en estos días, cuando la iglesia y las denominaciones están enfatizando la obra del espíritu y los dones espirituales, necesitamos conocer ¿Cuál es la enseñanza bíblica referente a este tema? Así que es importante, amado hermano, que usted y yo analicemos esta respuesta que el apóstol Pablo le dio a los creyentes de Corinto que habían escrito haciéndole preguntas también sobre este tema, ¿verdad? Y en esta respuesta Pablo le dio cuatro enseñanzas sobre los dones espirituales, cuatro enseñanzas. ...sobre los dones espirituales. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, la semana pasada vimos la primera, vimos que... ...Pablo nos enseña su dador en los versos 4 al 6. ¿Verdad? Pablo nos enseña que el Dios trino... ...recuerda, existe un solo Dios manifestado en tres personas. ¿Verdad? El Dios trino es el dador de los dones espirituales. Y relaciona los dones al Espíritu en el verso 4... ...al Señor Jesucristo en el verso 5... Y a Dios el Padre en el verso 6. O sea, Dios es el dador de los dones. Por eso es que todo don espiritual es divino. ¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural que Dios hace. Dios nos, nos habilita para que podamos servirle. Y cada don es una habilitación divina. No es, una, no es una, eh, 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 algo que tenemos naturalmente. No es, no es una habilidad humana, ¿verdad? Y a partir de hoy vamos a empezar a ver el diseño en primer lugar. En el verso 7, vamos a ver la diversidad de los dones, los versos 8 al 10. Y vamos a ver también la distribución de los dones en el verso 11. Vamos a ver el diseño en el verso 7. Dice el apóstol Pablo, pero a cada uno, a cada uno, note que Pablo enfatiza aquí que el Espíritu Santo obra esta, estos dones espirituales en cada uno de los creyentes. ¿Bien? O sea, lo que Pablo está afirmando aquí, amado hermano, es que todos los creyentes, sin excepción, poseen algún don espiritual. Cada uno, todo creyente, posee uno o varios dones espirituales, por la gracia de Dios. Ningún creyente ha sido excluido. Ningún creyente está exento de tener dones. Todos, cada uno tiene al menos un don espiritual. Y eso es lo que Pablo afirma aquí, que todo cristiano, dice a continuación, se le, da, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Note eso, la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora, recuerde, es el Espíritu Santo el que nos lleva a confesar el Señorío de Cristo. Lo vimos en el verso 3. Nadie puede decir, nadie puede confesar que Jesús es el Señor a menos que sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, eso es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Todo aquel que confiesa a Cristo ha sido guiado a esa confesión por el Espíritu Santo. Pero otra evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros es la manifestación de los dones espirituales. La manifestación de los dones espirituales. Cada don espiritual que recibe el creyente es una manifestación clara. Y una evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, es una manifestación clara, una evidencia de la obra del Espíritu Santo ante la iglesia y ante el mundo. Bien. Como dije... Los dones espirituales no son habilidades humanas, sino son habilitaciones divinas. Por tanto, demuestra que Dios está obrando en nosotros. El Espíritu produce efectos visibles para el beneficio de todos y no para la gloria personal. Voy a ponerle un ejemplo para que usted pueda darse cuenta de lo que estoy diciendo. Después de que el apóstol Pedro predicara su segundo sermón él y el apóstol Juan fueron apresados y fueron llevados ante el concilio para ser interrogados y al escucharlos hablar o sea el concilio el Sanedrín al escucharlos hablar vemos en Hechos 4.13 dice al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Fíjense, Juan no eran personas de una gran preparación académica, eran pescadores, ¿verdad? Ellos no fueron educados en las escuelas rabínicas y no tenían un entrenamiento formal en la teología del Antiguo Testamento. O sea, no eran personas con preparación académica, pero su don espiritual fue evidente a todo. Al escucharlos hablar, aquellos que eran los eruditos se maravillaban, ¿verdad? Se maravillaban. ¿Por qué? Porque sabían que aún cuando ellos no tenían preparación, sus palabras demostraban una sabiduría que ellos no podían comprender. Recuerda que la Biblia dice que a lo necio del mundo y a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo que piensa que es, a lo fuerte. ¿Verdad? O sea, el don espiritual es evidente. O sea, estas personas hablaban de esta manera y no era una habilidad humana, no era una habilidad natural. No, no fue un conocimiento que adquirieron en una escuela, sino que era un don espiritual. Hablaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y al oírlo, las personas se maravillaban. ¿Por qué? Porque reconocían que aquello era una obra divina. Era Dios obrando a través y hablando a través de aquellos hombres. Los dones espirituales, amado hermano, tienen unidad en su origen. ¿Verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Tienen unidad en su origen. O sea, eh, Dios es el dador de los dones. Y también tienen Unidad en su propósito. Unidad de origen, unidad de propósito. El propósito de esta gran diversidad de dones como su origen es uno. ¿Cuál es? Pablo lo define aquí en este verso. Dice que son para el bien común. O sea, es para el bienestar, para la edificación de la iglesia. Bien. Ese es el propósito de los dones espirituales. En el diseño de Dios, los dones son otorgados a los creyentes individuales para la edificación y el bienestar de toda la iglesia. O sea, el punto, amado hermano, es que esa obra de Dios tiene como objetivo el bien común, la edificación de los creyentes y no el bienestar de un individuo en este caso no es para exaltar para realzar a una persona individualmente no es para que la persona que recibe el don se enorgullezca y crea que es mejor que los demás o piense que es más espiritual de los demás es imprescindible que nosotros comprendamos que los dones espirituales no se dan para la edificación propia. En otras palabras, el don espiritual no es para que usted lo guarde, no es para que usted se edifique solamente y lo mantenga para usted. ¿A qué me refiero? No importa cuál es el don. Digamos, el don de la enseñanza. Si alguien recibe el don de la enseñanza y se prepara, y estudia, y aprende, ¿verdad? Y prepara lecciones, pero nunca las comparte con otras personas, está pervirtiendo el propósito de ese don espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito del don es que se use para la gloria de Dios. ¿Bien? Es que se use para la edificación de los hermanos en la fe. Ojo, cuidado. Fue a Ironsai, el, el, el gran predicador Ironsai dijo, hay personas que creen que tienen el don de predicar, pero resulta que nadie tiene el don de oírlos. Porque quieren predicar, pero no tienen el don de la predicación. O quieren enseñar, no tienen el don de la enseñanza. Bien, eh, recuerde, siempre la iglesia debe validar el don del creyente. Es importante que entendamos eso. Así que si usted está aquí en esta mañana, hermano, Usted debe entender que si usted es cristiano, usted debe tener al menos un don espiritual. Y que ese don ha sido dado ¿para qué? Para que usted lo ponga al servicio de la iglesia. Así que si usted no está sirviendo, es hora de que comience a hacerlo. Es hora de que medite y empiece a servir. Los corintios necesitaban un recordatorio porque cuando usted lee la carta se va a dar cuenta que los corintios estaban usando sus dones espirituales de una manera egoísta para autoexaltarse y no para el bienestar de la iglesia o sea las personas que tenían por ejemplo el don de lengua pensaban que eran más espirituales y pensaban que eh, debían sobresalir y que eran mejores que los demás bien Recuerde, cuando usted y yo tenemos dones espirituales, debemos usarlo con humildad. Debemos usarlo con humildad. Debemos usarlo para glorificar a Dios. Y siempre debemos usarlo para promover la armonía, escuche bien, la armonía y el bienestar de nuestros hermanos. Y esto edifica y beneficia a toda la iglesia. O sea, una persona que dice que tiene el don de liderazgo, una persona que tiene el don o de piensa que tiene el don y que es llamado a pastorear y divide la iglesia esa persona es un falso creyente ¿bien? ¿por qué? porque los dones promueven la unidad no la división ¿entiende eso? todo líder que divide una iglesia o toda persona que divide una iglesia es un falso líder ¿bien? ¿bien? Como afirma el doctor John MacArthur, una iglesia que usa fielmente sus dones en el poder del Espíritu experimenta el gozo de una gran unidad, amor y compañerismo en formas que ninguna cantidad de habilidad humana, planificación o esfuerzo puede producir. No sé si escuchó lo que dije, voy a leerlo de nuevo. Una iglesia que usa fielmente sus dones en el poder del Espíritu experimenta el gozo de una gran unidad, amor y compañerismo en formas que ninguna cantidad de habilidad humana, planificación o esfuerzo puede producir. ¿Sabe por qué? Porque quien usa el don apropiadamente lo va a usar para promover la unidad, el amor, la armonía y la edificación de los creyentes. No para dividir, no para autoexaltarse, no para promover su persona. Cuando una persona nada más se promueve a sí mismo y se exalta a sí mismo, eso demuestra que es un falso creyente, ¿bien? Es un falso creyente. A cada miembro de la iglesia, Dios le otorga dones, ¿para qué? Para que desempeñe un ministerio dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Recuerde, usted es una parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, usted está puesto aquí para que sirva, para que ministre a otras personas. ¿Bien? Ningún creyente está en la iglesia para, 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 para eh, eh, como un espectador simplemente para venir, sentarse, irse y seguir haciendo su vida. La iglesia es un cuerpo y recuerde en el cuerpo hay diferentes órganos pero todos los órganos tienen una función. Asimismo en la iglesia hay diferentes creyentes pero todos los creyentes tienen una función y la función suya depende del don que Dios le ha dado y el don que Dios le ha dado lo ha dado para que usted Obre, use ese don para el beneficio del cuerpo. Bien. Es importante que entendamos esto. En el diseño divino, los dones son para el bien común. Recuerde, el bien común, el bienestar de la comunidad, la unidad, el amor. No para hacer daño, no para dividir. Y Dios ha impartido una gran diversidad de dones. Vamos a ver los versos 8 al 10. Versos 8 al 10. Ahora, antes de entrar a examinarlos uno a uno, y Pablo simplemente hace una mención aquí, no voy a dar mucha explicación referente a todo esto, pero antes de examinarlo, les recuerdo algunas, algo importante. Les recuerdo las palabras del apóstol en Efesios capítulo 2, verso 20. En Efesios 2, 20, el apóstol Pablo afirma que la iglesia ha sido, dice Efesios 2, 20, edificado, o edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. ¿Entendió eso? La iglesia ha sido edificada sobre el qué? El fundamento. ¿Cuál fue el fundamento? Los apóstoles y los profetas. ¿Lo veis conmigo? Fíjense, los apóstoles y profetas fueron dotados de una serie de dones espirituales confirmatorios extraordinarios ¿para qué? para validar sus ministerios si usted ve en 2 Corintios 12, 12 y, y ese texto lo citamos la semana pasada Pablo dijo que él había hecho entre los Corintios todas las señales de un apóstol O sea, eh, y el término señales también se interpreta como milagro había hecho todas las señales dice con maravillas señales prodigios o milagros ¿bien? o sea a estas personas se les habilitó se les dio una serie de dones que tenían como propósito validar el hecho de que ellos eran realmente hombres de Dios porque ellos traerían la revelación del Nuevo Testamento. A través de ellos, o sea, a través de los apóstoles y profetas, Dios nos dio el registro inspirado del Nuevo Testamento. O sea, todos los libros del Nuevo Testamento son han sido escritos por un apóstol o por un hombre apostólico. Ellos, los apóstoles y profetas, trabajaron juntos para poner el cimiento de la iglesia. El cimiento de la iglesia. Ahora, déjeme preguntarle: ¿cuántas veces usted pone el cimiento en una construcción? Una sola vez, ¿verdad? Usted pone el cimiento y después comienza a construir, ¿cierto? Usted no sigue poniendo cimiento. Usted pone el cimiento y el cimiento es la base, el fundamento, y después usted empieza a construir. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Los apóstoles y profetas fueron el cimiento de la iglesia, o sea, ellos establecieron los fundamentos de la iglesia, porque a través de ellos se trajo el registro inspirado del Nuevo Testamento. Bien, Pablo nos enseña que ellos fueron los que Dios usó para establecer ese cimiento, pero cuando ese cimiento se completó, ya no hubieron más apóstoles ni profetas. En el sentido que voy a explicar ahorita, ok, en cuanto a la profecía. Pero los apóstoles cesaron. Recuerda, estamos hablando de los apóstoles de Cristo, ¿verdad? A través de, vamos a ver que Pablo dio instrucciones en sus epístolas pastorales, por ejemplo. Cuando vemos las epístolas pastorales, Pablo explicó cuáles son los requisitos que debe cumplir un pastor o un anciano o un obispo, porque eh, yo quiero que usted entienda, el término pastor, anciano, obispo son intercambiables y se refiere a tres a tres funciones de una misma persona. O sea, no son tres personas diferentes, el pastor, el obispo y el anciano es la misma persona que hace tres funciones diferentes. ¿Bien? Ahora cuando usted ve las cartas a Tito, y a Timoteo, Pablo dio las instrucciones sobre cuáles son los requisitos que se requieren de una persona que va a ser pastor o de una persona que va a ser diácono, que son los oficios en el Nuevo Testamento. Bien, hay una serie de requisitos que debe cumplir tanto el pastor como el diácono. Sin embargo, Pablo no dio instrucciones sobre cuáles serían los requisitos que debía cumplir un apóstol. Si hubieran apóstoles hoy, debían existir en las cartas pastorales, los requisitos del apóstol son. ¿Entiende el punto? Ahora, ¿por qué no hay esos requisitos? ¿Por qué no existen? Porque los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Y ese fundamento ya estaba puesto, ya está puesto. Fueron los apóstoles de Cristo. No hay apóstoles hoy. ¿Sabe? La única, el único pasaje donde aparecen algunos requisitos referente a los apóstoles está en Hechos, capítulo 1, versos 21 y 22. Pero si usted los lee, se da cuenta que hoy nadie cumple esos requisitos. Si usted lee Hechos 1, 21 y 22, dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, Ahora, ¿Jesús está entre nosotros hoy físicamente? No, ¿verdad? Jesús murió y ascendió y hoy está a la diestra del Padre. ¿Bien? O sea, se está hablando de los hombres que estuvieron con Jesús durante su ministerio terrenal. Se está hablando de los discípulos que Cristo escogió, por eso se llaman apóstoles de Cristo. Hay otros hombres que se le llama apóstoles, pero son apóstoles de las iglesias. Para que usted entienda, el término apóstol significa enviado. ¿Bien? Y cuando uno dice, yo envié a alguien, está diciendo, esa persona es nuestro apóstol, de alguna manera. Pero no se refiere a que tenga el oficio de apóstol, la autoridad apostólica, los dones apostólicos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que entendamos esto. Dice el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección, ni usted, ni yo ni ninguna persona que está hoy ha estado con Jesús todo el tiempo que estuvo durante su ministerio terrenal y ninguna persona es testigo hoy físicamente de su resurrección somos testigos de su resurrección pero por el relato del Nuevo Testamento porque tenemos la palabra de Dios ¿entiende lo que estoy diciendo? ningún hombre hoy cumple los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Solamente apóstoles de Cristo fueron los doce, Pablo y Matías. No hay más, no hay más. La iglesia, fíjense, si usted lee la iglesia primitiva, en Hechos 2.42, dice que se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Bien. La iglesia se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, ¿qué apóstoles? Los apóstoles de Cristo. ¿Me va siguiendo? No los de hoy, ¿por qué? Porque ellos no estaban presentes. ¿Cómo podría la Iglesia haberse dedicado a la enseñanza de los apóstoles cuando no estaban presentes? O sea, cuando la Iglesia se dedicó a la enseñanza de los apóstoles, se refería a los apóstoles de Cristo, a aquellos doce que él escogió y a Pablo. ¿Entiende eso? Y esas enseñanzas apostólicas están registradas en el Nuevo Testamento. O sea, la razón por la cual Dios estableció a los apóstoles y los profetas fue para fundamentar la iglesia, para establecer el fundamento de la iglesia. En ese momento no existía un registro inspirado del Nuevo Testamento todavía, no había un Nuevo Testamento y la iglesia necesitaba edificarse y por eso se necesitaba personas que tuvieran esos dones para que pudieran establecer los cimientos de la iglesia. Pero cuando el canon de la escritura se completó, esos dones dejaron de ser relevantes y esos oficios dejaron de tener pertinencia. Bien, si usted, el, lo, los que conocen historia de la iglesia, saben que la reforma protestante, uno de los principios que tuvo la reforma protestante, y lamentablemente el 80% de las iglesias hoy, son carismáticas. Y el término carismático no se usa en el sentido que, de, en el sentido que usted quizás lo entienda, porque carismático es una persona que tiene dones espirituales. Pero cuando se habla de carismático, se habla de falsos dones espirituales. Iglesias que están promoviendo, como la de Corinto, falsedades. Bien, falsedades. Ahora, si usted conoce la historia de la iglesia, usted sabrá que uno de los principios que estableció la reforma fue sola escritura. O sea, solo la escritura es la palabra de Dios. No hay otra norma de autoridad. ¿Por qué? Porque no hay nuevos apóstoles, no hay nuevos profetas. Bien, en ese sentido, solo la escritura es nuestra norma de fe y conducta. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Cuando un hombre dice, así dice el Señor... Si no cita la Escritura y dice sus palabras, está mintiendo. Bien. No hay nuevas revelaciones de Dios. El canon bíblico está completo. La Sagrada Escritura, la Biblia, está completa. De hecho, el libro de Apocalipsis cierra diciendo, aquel que añade o quita las palabras de esta profecía, recibirá maldición. Bien, y la palabra de Dios, amado hermano, es suficiente. Dice segundo a los Corintios, eh, perdón, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, viene del aliento de Dios. Y es útil para instruir, para corregir, para redarguir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa? Que la escritura es suficiente para llevar a cada creyente a una comunión con Dios es suficiente. Astones milagrosos, amado hermano, y confirmatorios que le fueron dados a los profetas cumplieron un propósito en el contexto del primer siglo, que ahora ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la palabra de Dios inspirada, inerrante, infalible y suficiente. Cuando una persona hoy dice traer nueva revelación, está añadiéndole a la Escritura y está restándole autoridad, se está poniendo él al nivel de la Escritura. Y eso es una blasfemia. Bien, es una blasfemia. A continuación, Pablo menciona una diversidad de dones espirituales. Vamos a empezar en el verso 8, dice, Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. ¿De ahí? A uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu. La palabra sabiduría, bien, viene del término griego Sofía y tiene un significado muy amplio, muy amplio y depende del contexto. O sea, esta palabra tiene, tiene muchas ramificaciones, tiene una implicación muy amplia, depende del contexto en que se use. Pero en los libros de sabiduría, o sea, eh, digamos en proverbios, los libros de sabiduría y en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la capacidad de hacer una aplicación hábil y práctica de la verdad bíblica. ¿Me escuchó? Eh, se lo voy a decir de otra manera. Una persona que tiene sabiduría es la persona que es capaz de tomar la enseñanza bíblica, el conocimiento bíblico y aplicarlo a las situaciones diarias de su vida. O sea, es la persona que es capaz de aplicar la escritura en cada circunstancia. Es importante que entendamos eso, ¿verdad? Así como Cristo cuando fue tentado, Él usó la Escritura para defenderse, así como Cristo enseñaba la Escritura, o sea, eh, eh, la sabiduría es eso, es conocer cómo la verdad que Dios ha revelado en su palabra se aplica en las circunstancias. Y fíjense, una persona puede tener conocimiento de la Biblia y no ser sabia, porque no sabe cómo aplicarla. Si no sabe cómo aplicarla, de nada vale el conocimiento sin la aplicación. ¿Verdad? Entonces la sabiduría se evidencia en que usted aplica la verdad bíblica en cada situación. Bien. Y aquí Pablo se refiere a aquellas personas que tienen el don o la capacidad dada por Dios de impartir palabras que traen sabiduría de Dios, o sea, que imparten la sabiduría de Dios, de una manera práctica. ¿Bien? O sea, son personas que cuando hablan son capaces de llevar a otros a entender cómo se aplica el mensaje de la Escritura en su vida. En, en, en la situación que esté viviendo. ¿Bien? Ese es el don del que Pablo está hablando aquí. Y lo hace, obviamente, esta persona lo hace bajo la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, este es un don, es un talento que Dios obra en nosotros. Y el Espíritu Santo guía a la persona para que pueda dar, para que pueda impartir la sabiduría de Dios. ¿Bien? Verso 8 habla de a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Fíjense, primero habla de sabiduría y después habla de conocimiento. Y es importante que entendamos que Pablo hace esta, menciona estos dos dones. Primero, en la Carta de los Corintios, porque hay una razón. ¿Cuál es la razón? En la iglesia de Corinto, la sabiduría y el conocimiento eran dos temas de particular interés. Eran dos temas de particular interés. Los corintios, como los griegos, amaban la filosofía. Recuerde, el término filosofía es un término griego compuesto. Filo, amor, sofía, conocimiento. O sea, la filosofía no es más que el amor al conocimiento. ¿Bien? Y los corintos amaban el conocimiento. Amaban el conocimiento. Y Pablo está hablando aquí ahora del conocimiento. Pero fíjense, él habló, puso primero la sabiduría y después el conocimiento. Ahora, Pablo menciona estos dos dones porque estos dos dones están lógicamente relacionados. Hay una relación entre la, el conocimiento y la sabiduría. Bien, es importante que entendamos esto. El conocimiento precede a la sabiduría. Sin embargo, Pablo invirtió el orden aquí. ¿Me escuchó? El conocimiento precede a la sabiduría. O sea, usted no puede aplicar algo que usted no conoce. Para poder aplicarlo, primero necesitamos ¿qué cosa? Conocerlo. Bien, la palabra conocimiento del término griego gnosis también se traduce ciencia en Lucas 11.52 y en Romanos 2.20. ¿OK? Y la persona que tiene este don eh, eh, tiene la capacidad de comprender las verdades reveladas en la palabra de Dios. Pero también tiene la capacidad para explicarlas e interpretar estas verdades para ayudar a otros a entenderla. ¿Ok? Y lo hace, obviamente, a través de la predicación y la enseñanza y también de la consejería. O sea, estos ministerios, predicación, enseñanza y consejería, requiere que la persona que ejerza esta, este ministerio tenga conocimiento y tenga sabiduría. ¿Bien? Y estas dos, habilidades son dadas por el Espíritu Santo no son naturales en otras palabras una persona puede tener mucho éxito en el mundo y ser lo que usted quiera sin embargo si Dios no le escogió con ese propósito no va a tener ese éxito porque no tiene el don espiritual entonces hay que entender eso es importante que entendamos eso ¿verdad? en ambos casos estos dones se imparten divinamente, o sea esta, este es un don que capacita al portador para comunicar, además de la sabiduría, también el conocimiento. Recuerde, lo que hace es que toma ese conocimiento bíblico y lo imparte de una manera práctica para que las personas puedan vivir de la manera que Dios quiere que ellos vivan. El próximo está en el verso 9, dice, a otro fe por el mismo espíritu. Ahora, el término griego fe epistis. Aquí, quiero aclarar, no se refiere a la fe salvífica, porque todo cristiano tiene fe salvífica. No puede ser salvo sin haber una fe salvífica. O sea, la fe que trae convicción de que somos pecadores, que nos arrepentimos y que necesitamos a Cristo como la única fuente de salvación. Sin eso no hay salvación. ¿Bien? Pero no se refiere a esa fe. No se refiere a la fe salvífica, que es permanente en todo cristiano verdadero. Tampoco se refiere a la fe por la que andamos diariamente en nuestra vida cristiana. ¿Recuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 7? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Verdad? Un creyente vive por fe, no por vista. En otras palabras, un creyente sabe que Dios está en control de todo, que Dios es soberano y por tanto su vida depende de la soberanía de Dios y no de sus circunstancias. ¿Bien? Pero tampoco se refiere a esa fe. Hay una enseñanza de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que si ellos tenían fe como un grano de mostaza, podrían tener montañas en Mateo 17, 20. O sea, este don espiritual se limita a ciertos creyentes y tiene que ver la fe con la fe que produce no solamente milagros o que producía milagros, sino mártires. ¿Ok? Era una capacitación especial, una capacitación extraordinaria para confiar en Dios en medio de las circunstancias más difíciles y ante los más grandes obstáculos de la vida. Por ejemplo, en Hebreos 11, en Hebreos 11, tenemos una lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fueron hombres y mujeres, que confiaron en Dios en circunstancias especiales. Y si usted lee al final de esa lista, después dice, hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno, porque murieron por el Evangelio. Hicieron, unos hicieron grandes obras por Dios y otros murieron por el Evangelio. O sea, tenían una fe inconmovible, extraordinaria. ¿Verdad? Y es a eso a lo que se refiere aquí el apóstol. A continuación dice, a otros dones de sanidad, ¿sabe? El término ahí traducido sanidad en singular, en realidad, está literalmente en plural. Es sanidades por el único Espíritu. Fíjense, el don de sanidad fue impartido por Cristo a sus apóstoles. Usted puede ver eso en Mateo 10.1. ¿OK? Cristo le impartió este, Dios, este don de sanidad a los apóstoles. También se lo impartió a los 70 en Lucas 10.1. ¿Bien? Y también otros como Esteban y Felipe recibieron este don de hacer sanidades. ¿Verdad? Ahora, quiero eh, 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 enfatizar algo y quiero que usted me preste atención. Este era uno de esos dones milagrosos y confirmatorios. Milagrosos y confirmatorios. Que terminaron con la era apostólica. Usted ve, por ejemplo, que Pablo hacía grandes señales al principio de su ministerio. Sin embargo, cuando usted empieza a analizar las epístolas, en los años después, años después, se va a dar cuenta que Pablo admitió que él no pudo sanar a Epafrodito en Filipenses 2.27, tampoco pudo sanar a Timoteo en 1 Timoteo 5.23 y tampoco pudo sanar a Trófimo en 2 Timoteo 4.27. 20. O sea, llegó un momento en que ese don ya no era necesario. Ahora, quiero aclarar algo. Hoy en día, ningún creyente posee el don de sanidad. ¿Me escuchó? Ningún creyente posee el don de sanidad. ¿Quiere que le diga cómo yo lo sé? Muy sencillo. La reciente pandemia de COVID. Que los que afirman tener el don son solo charlatanes. Sabe, cuando Cristo sanaba, las sanidades eran instantáneas, eran totales, y no dependía de la fe del que recibió el milagro: el don de sanidad sanaba radicalmente a una persona, independientemente de que la persona creyera o no. Hoy los, los, los que engañan dicen es que depende de tu fe para culpar a los enfermos, para culpar a las personas, porque en realidad son charlatanes que están usando, manipulando a las personas. ¿Sabes? Si, si ellos tuvieran realmente el don de sanidad, ¿sabes dónde tenían que estar? En los hospitales sanando gente. No haciendo un show delante de una congregación. ¿Entiende el punto? Lamentablemente, las personas son muy crédulas y esta gente manipula muy bien las emociones y la voluntad de las personas y hacen unos shows tremendos para engañar y mucha gente es llevada a un punto en el que cree cosas que no son reales. Ahora yo quiero que usted entienda algo, no estoy diciendo que Dios no tiene el poder de sanar, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios puede hacer lo que él le plazca, como él le plazca, cuando él le plazca. Dios sigue sanando. Y déjeme decirle, yo he sido testigo de grandes sanidades. He visto milagros extraordinarios vi un hombre con un tumor invasivo en el cerebro que le había dejado sin un ojo y al que le dieron seis meses de vida, la prognosis era seis meses de vida, lo vi sanarse. El tumor desapareció. Y hay evidencia, hubieron médicos que se quedaron asombrados, no sabían cómo pasó esto. Y le dijeron que le iba a poner tener hijos porque recibió radiaciones y tuvo hijos. Entonces, yo creo que Dios sigue haciendo milagros. No me malinterprete. O sea, yo no estoy limitando a Dios, no estoy diciendo que Dios no, no, no sana. Lo que estoy diciendo es que ningún creyente tiene el don de sanidad. Y la Biblia nos dice, cuando hay alguien enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él. ¿Verdad? Y mucha gente usa eso como una promesa de que siempre Dios va a sanar. Pero yo he visto que muchas veces se ha orado por personas y no Dios decide no sanarla. ¿Bien? Dios puede elegir sanar a una persona o bien mediante los cuidados médicos, o también Dios puede elegir no sanar a esa persona. Yo quiero que usted entienda, al final de cuentas, Dios da y Dios quita la vida. Dios es soberano y Dios hace lo que es mejor para cada persona, aun cuando usted y yo no lo entendamos. Bien. Verso 10. Dice, a otro poder de milagros. También la traducción puede ser así, obras de poder. Ahora, yo quiero que usted entienda, un milagro, porque a veces usamos la palabra milagro muy prolíficamente y, y, y decimos que todo es un milagro. Un milagro es un acto sobrenatural que ocurre en forma contraria a las leyes de la naturaleza. O sea, que es algo extraordinario, ¿bien? Algo extraordinario. Usted quiere ver un milagro, por ejemplo, en Josué 10.13, Dice que cuando Israel estaba peleando con otra nación, el sol se detuvo hasta que los israelitas conquistaron Canaán. El sol se detuvo, o sea, el día fue más largo de lo habitual. Lo habitual, lo natural, es que el día tenga 24 horas. ¿Cierto? Pero ese día fue más largo porque Dios detuvo. Y en realidad lo que hizo fue que dejó de girar. ¿Verdad? Para que pudiera... Pero bueno, ese es el lenguaje que usa la Escritura. Para que Israel conquistara a sus enemigos. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Jesús realizó milagros extraordinarios. Jesús sanó a ciegos de nacimiento, prácticos de nacimiento, resucitó muertos. Eso es milagro. Hay gente que dice hoy que ellos han resucitado muertos pero no hay evidencia de que realmente la persona haya muerto y le haya resucitado. No existe una persona hoy que haya resucitado un muerto. Bien. Aunque algunos satánes dicen que sí. Este era otro de esos dones confirmatorios que cesaron con la era apostólica. Bien. A otro dice el verso 10, profecía. Y aquí quiero hacer la aclaración. El término griego profetella es compuesto de Pro, que significa delante, y femí, que significa hablar. Hablar delante significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. La proclamación de la mente y el consejo de Dios. O sea, un profeta es una persona que trae un mensaje de Dios al pueblo. ¿Bien? Y este término en el Nuevo Testamento se usa para referirse tanto al don, en algunos pasajes, por ejemplo, en Romanos 12.6 y en 1 Corintios 12, 10, como al ejercicio del don en Mateo 13, 14 y en 1 Corintios 13, 8. Ahora, y esto es lo que quiero aclarar, mucha de la profecía del Antiguo Testamento era predictiva. O sea, los profetas trajeron, anunciaban algo que iba a suceder y que no se sabía. Era algo extraordinario, era un mensaje de Dios que anunciaba algo que Dios iba a hacer en el futuro. Era profecía predictiva. Ahora, quiero aclarar que no toda la profecía era necesariamente, ni siquiera primariamente predictiva. Había profecía de otro tipo. Bien, como dije, una profecía es la, de, la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. O sea, el, el profeta hablaba en nombre de Dios, era inspirado por el Espíritu de Dios. Y recuerde lo que dice Pedro en 2 Pedro 1.21 cuando habla de que eh, eh, los que escribieron la Escritura, por ejemplo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, eh, eh, ninguno habló por sí mismo, hablaron en nombre de Dios. Bien. Y un profeta proclamaba la voluntad de Dios, sin importar si era algo predictivo, o si era algo que tenía relación con el pasado, con el presente, o como fuera, ¿verdad? Ahora, con el cierre del canon del Nuevo Testamento, con el cierre de la Escritura, es evidente que la profecía predictiva ha cesado. Dios no va a dar nuevas profecías. Como dije, el libro de Apocalipsis cierra diciendo que si alguien añade a las palabras de esta profecía, fue el último libro que se escribió en el año 90 después de Cristo. En 1 Corintios 13, 8 y 9 también se habla que estos dones cesarán, ¿verdad? No se darán nuevas revelaciones. No habrán nuevas revelaciones de parte de Dios. La tarea hoy de los predicadores y maestros es proclamar lo que Dios ya ha revelado en las Sagradas Escrituras. O sea, la misión de un pastor, de un maestro, es de ser fiel a la palabra de Dios. Y cuando lo hace, está ejerciendo un rol profético porque está hablando en nombre de Dios. O sea, el mensaje que trae no es su propio mensaje, sino el mensaje de Dios. Bien revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que estoy tratando de explicarle, que quiero que usted entienda, el, la profecía predictiva cesó. Ahora, un pastor maestro ejerce un rol profético cuando enseña la palabra de Dios, cuando predica la palabra de Dios. No lo, que él cree, no, no lo que él cree, no lo que él le gustaría que fuera, sino cuando enseña realmente lo que Dios ha dicho. Porque este mensaje, la escritura, es la palabra de Dios. Y cuando uno proclama esa palabra, está proclamando el mensaje de Dios al pueblo. Y en ese aspecto está ejerciendo profecía. Está profetizando, está hablando en nombre de Dios. Pero no significa que va a haber nuevas revelaciones. ¿Entendió eso? Verso 10 dice... Discernimiento, literalmente los discernimientos, también está en plural, de espíritu. O sea, el término aquí significa separar, discriminar, distinción, discernimiento, juicio, discernir, ¿bien? O sea, la persona que tiene este don es capaz de discernir, de distinguir, de examinar entre lo verdadero y lo falso y darse cuenta de qué es verdadero y qué es falso. ¿Quién tiene el don y quién no? ¿Quién tiene el don genuino y quién una falsificación? Este don es importantísimo, importantísimo para proteger la iglesia. Es imprescindible para proteger la iglesia, especialmente en tiempos como este, en los cuales se está pervirtiendo el evangelio, se está predicando un falso evangelio y se está pervirtiendo el uso de los dones espirituales. Verso 19, perdón, el, el, el verso 10 a continuación. Dice, diversas clases de lenguas. Bien. Ahora, este don espiritual ha sido lamentablemente uno de los más abusados y los más malinterpretados. No solamente en la iglesia de Corinto, sino también en nuestros días. Y no voy a tomar mucho tiempo porque en el capítulo 14 vamos a dar una enseñanza clara sobre este tema. En el capítulo 14 vamos a explicar cuál es el don de lengua genuino y cómo debió usarse. Bien. Y también vamos a explicar el siguiente don, que es la, dice el verso 10, y a otro, interpretación de lenguas. ¿Ok? Ahora, solo diré que estos dos dones eran confirmatorios, eran temporales y que cesaron con la era apostólica. Cuando llegue el momento, vamos a explicar bien claro cuál era la función de estos dones y cuál es realmente, en qué consistía realmente este don. Ahora, después de mencionar la diversidad de dones, y con esto ya voy a terminar, Pablo explica su distribución en el verso 11. Vea lo que dice el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Bien? Fíjense, Pablo concluye esta unidad de pensamiento que va desde el verso 4 al verso 11, marcando una transición de la diversidad de dones a la unidad del dador de los dones. De la diversidad de dones a la unidad del dador de los dones. O sea, Pablo continúa aquí enfatizando que cada don, aunque diferente a los demás, aunque establece una distinción, una diferencia, una diversidad, es divino en su origen. Es Dios quien lo ha dado, ¿bien? Es divino en su origen y ha sido soberanamente dado por uno y el mismo Espíritu. Vamos a ver lo que dice aquí en el verso a continuación. Distribuyendo individualmente, fíjense, nuevamente el énfasis está en las personas, a cada uno según la voluntad de quién, de él. Del Espíritu. ¿Bien? Pablo está diciendo aquí, y quiero que entiendan muy bien esto. Que la distribución de esta diversidad de dones se basa en la elección y prerrogativa del Espíritu Santo. Es Él quien determina qué don tiene usted. No, no, no soy yo, no es usted, no es ninguno de nosotros el que determina qué dones vamos a tener. O sea, es Dios quien determina dónde quiere que usted y yo sirvamos. Por el don que Él nos da. Puede que yo quise... Eh, déjeme decirle algo. A, a mí me gustaría servir en la adoración, en la, en, en, la, en, la, en, la, en la alabanza, en la música. Pero tengo el oído cuadrado. ¿Ok? No sirvo. Me gustaría... Y una vez intenté, pero me sacaron rápido porque eh, no tengo el don, no tengo el talento. ¿Comprende eso? No soy yo, no es usted. Hay personas que quieren tener el don y quieren servir en un área, pero si no tiene el don, hermano, alguien me dijo una vez, y lo recuerdo, ese recuerdo lo tengo ahí vigente. Hermano, asegúrate bien de que el Señor te está llamando, porque es mejor ser un buen diácono en no un mal pastor. ¿Bien? Es importante eso. Pablo enfatiza aquí que Dios es el que da los dones según su prerrogativa divina. El Espíritu Santo distribuye los dones que la iglesia necesita conforme a su voluntad, no la nuestra. Ningún creyente, y con esto estoy diciendo, ningún creyente debe buscar los dones de su preferencia. A mí me gustaría esto, pero yo no debo hacer eso. ¿Por qué? Porque estos dones son impartidos según la voluntad soberana del Espíritu Santo para su gloria y conforme a su voluntad. Cuando la iglesia hoy falsifica y abusa los dones espirituales, cae en la misma confusión que existió en la iglesia de Corinto. Y es por esa razón, amados hermano, que es imprescindible que comprendamos las enseñanzas de Pablo en este pasaje. Y que agradezcamos y que glorifiquemos a Dios y que utilicemos fielmente el don espiritual que él nos haya dado cualquiera que este sea, te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por los dones espirituales que tú nos das. Gracias porque tienen el propósito de ayudarnos a servirte, a edificar a nuestros hermanos y de glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder ser fieles en el uso en la administración del don que tú nos has dado. Y perdona las veces que hemos fracasado en ese intento. Pido, Señor, que tú Estés obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos y que tú, Señor, permitas que si alguien está aquí que tiene un don espiritual que no ha estado usando, entienda que es imprescindible que comience a servir en el cuerpo de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.